0: Olá pessoas, aqui quem fala é o Bruno Rocha e vamos falar sobre a nossa ancestralidade humana.
1: É, eu sou a Isadora Lima e eu tenho tentado ostentar meu black power na vida e na medicina.
2: Aqui quem fala é Fábio Davi e vamos falar um pouquinho sobre nós mesmos.
0: É isso, hoje estamos aqui para tratar sobre a questão racial na história brasileira e partimos de um ponto importante que eu acho que todo mundo tem uma, um interesse em conhecer uma curiosidade que é a questão da nossa ancestralidade que para os europeus brancos isso é muito comum, é algo tido como simplesmente natural, porque meu bisavô é italiano meu tataravô é alemão meu avô era português mas quando se trata da questão é, negra você não tem isso por conta de um processo histórico de estruturação de de relações humanas, enfim, de relações é, familiares Por conta de um processo histórico perverso E estamos aqui duas pessoas que sentem isso na pele, no cotidiano até hoje E que está aqui para dialogar com a gente
1: Eu acho que esse é um dos episódios que eu mais é, quis gravar até agora É um episódio, inclusive, que... Demorou um tempinho para sair A gente pensa nele desde, desde que a gente sentou para fechar o Pitomba E eu acho que é um dos que eu mais é, Tinha vontade de conversar com as pessoas Falar sobre, falar da minha experiência E tentar crescer Conjuntamente Em relação a isso, a gente pensou é, Como tentar entender né, O racismo brasileiro. brasileira Como é que funciona o racismo no Brasil Como é que a gente vem discutindo Sobre racismo no Brasil é, e eu acho que uma das coisas mais importantes É fazer esse resgate da ancestralidade Mesmo, né
2: Acho que é isso, né Já metendo aí meu dedilho na, na conversa que O primeiro Aspecto, né da, da ancestralidade ali É Quando a gente senta, né, para conversar Entre negros e negras Esse Esse aspecto, né, da da conversa, da nossa história sempre vem com a tona, com uma carga de emoção muito forte, né? Justamente por essa introdução que o Bruno fez, né? É, a gente, no geral, não sabe exatamente né, de onde a gente veio, é, qual é o nosso ramo aí, né? Do ponto de vista familiar, é, qual o lugar exato de África que nós viemos, a gente tem algumas pistas, né, do ponto de vista das características físicas, culturais, mas não é algo tão tão fácil, né, de se buscar como, por exemplo, é para os ascendentes aí, descendentes europeus, né, que, por exemplo, consegue ir aqui no Museu de Imigrantes e ver a assinatura do seu tataravô quando chegou aqui no Brasil, né. É, isso é
1: uma coisa
2: então, muito importante mesmo. Falar né, de centralidade, desse ponto de vista, né, é muito emotivo. Assim, né? Quando a gente junta uma galera negra para começar a falar disso, é uma profusão de sentimentos assim, que, que é sempre muito difícil, mas muito bacana também.
1: Acelera o coração, né, Fábio? Dá um ataque cardíaco uhum. falar sobre isso eu tava nossa você falou uma coisa muito importante assim de verdade é, a gente estava lendo estudando sobre eu vi você falou um negócio que é, fa... é mais fácil pro, pro, pro imigrante europeu inclusive vi pro, é, que é descendente de um imigrante europeu vi para o Brasil e achar o, o seu ancestral no livro. os nossos inclusive foram apagados e queimados né, da história. O... O... o Rui Barbosa pediu para apagar esse nosso histórico e queimá-lo, porque a gente, inclusive a gente não sabe né, ter essas referências. É, na minha escola mesmo, no ensino médio, que é onde teoricamente eu deveria ter aula sobre a é, história da África, ou, ou uma história que tivesse como um protagonismo negro também, eu não tive absolutamente nada. Dandara eu não fiquei sabendo, por exemplo, da, da vida de Dandara. Quem foi Dandara eu não fiquei sabendo durante as aulas de história da, da escola. É, eu só vinha conhecer a história dela. Muito tempo depois, já no movimento estudantil. E assim, eu tenho uma certa... Eu, eu... É um receio, assim, que eu tenho, inclusive, dos meus filhos, dos meus netos, é, não, não conhecerem a, a história dos meus ancestrais, inclusive, por causa desse apagamento, né? Porque a nossa história, ela é contada pelos europeus, ela é eurocêntrica. É, e, assim...
2: Exato. E até essa visão, né, de, de que em 2000... Me ajuda aí, Bruno. A ONU lançou alguns tomos sobre história da África. É uma história gigantesca né? Então, se é muito não me engano são 12 detalhes.
0: volumes Acho que 2005 se é, não me engano
2: Muito, muito, muito rica E como transformar né, Toda essa riqueza de, de conhecimento De, de afetos é Uma coisa que dê para ensinar Para as crianças nas Com escolas certeza. né? Não do jeito estereotipado né, Que tem sido hoje ou quando não é estereotipado, é, de uma maneira bem direcionada mesmo, né? mas que as crianças tenham acesso a isso, né? nossas crianças negras, enfim, é, que isso seja é, garantido de alguma maneira para que as pessoas conheçam. Né? A gente conhece a mitologia grega, conhecemos a história, o Império Romano, uhum. enfim, conhecemos a história da América, mas não conhecemos direito a história da África
0: até nórdico que a gente não tem quase nada de não nórdico quase tem. É, chega
1: até a gente por alguma de alguma forma né é, é difícil muita
2: coisa bacana né que, que surgiu lá e que a gente poderia aprender inclusive né com essa história de África é, até para enfim né ser cidadãos do mundo conhecer uma parte importante aí do da nossa história enquanto
0: humanos, né? Não só essa relação com a África, mas eu acho que mesmo no processo da própria história brasileira, que vocês citaram o Rui Barbosa, mas tem vários momentos da história brasileira que é para se ter muita vergonha, né? É, nos processos de apagamento, a gente estava pesquisando aqui, a gente resgatou um evento que completou recentemente recentemente não, né? sete anos atrás já completou 100 anos que foi a quebra de Xangu. Que foi quando um grupo católico, sempre eles, né? Conservador. <risos> é, como é que define isso aí? Como né? é que define? É. Não, católico conservador. Estou qualificando né, as pessoas aqui. Uhum. E que saíram à rua, enfim, liderado por um tenente que tinha lutado na Guerra de Canudos para destruir Canudos. É, e saíram quebrando os vários terreiros que existiam na cidade de Maceió. E é tanto que cem anos depois, o estado de Alagoas, enfim, através do governador, lançou um pedido de desculpas históricos. Mas isso, por exemplo, em Alagoas, afetou muito a historicidade do próprio movimento negro, é, do peso que o movimento tinha na cidade, porque muitos mães de santos, pais de santos, tiveram que sair da cidade. tiveram que E todo esse processo de movimento é, de expressões culturais de origem afro, eles de certa forma sofreram um baque muito forte e é um evento muito importante assim existe, se você for pesquisar em quase todas as outras cidades tiveram algo parecido que era um movimento logo depois do processo do fim da abolição né de 1888 e que ainda estava nesse processo de luta muito forte que era o período também que vivia o processo é, que o próprio Estado brasileiro patrocinava o embranquecimento da população e tudo isso como uma tentativa parte institucionalizada, parte não, do, do apagamento da história negra, da, próprio, da própria colônia, do império e desse Brasil-república que se iniciava, né?
2: Mas não só apagamento, né, Bruno? Você não domina um povo só pela força, né? Então, inclusive, essa questão que você trouxe, né, das legiões de matriz africana, como o Bananda. No processo do né, Brasil a Colônia, a escravagista Teve um papel fundamental né, De organização e resistência da, do, Dos negros e negras né? Então Não é a só a força né? Tem esse processo de apagamento Da história enfim, De desumanização Mas essa coisa De direcionar né, O seu ataque à, à religião né, Que tem a ver com o subjetivo é, como na questão de expressão cultural, né? Por exemplo, a capoeira também tem a ver com isso, né? Você quebra, você quebra qualquer tipo de existência, não só a física, né? Mas a cultural, a religiosa, enfim, isso faz parte de um desse processo que você escreveu aí, né? De, de apagamento, mas de dominação total. Nos vários né?
0: campos, né? Da
2: vida. É, um povo, exatamente. E aí a gente ver, rebater nessa questão do... Por que que tem essa questão do ponto de vista né, das religiões neopentecostais de fazer uma um... como posso descrever assim... Uma
0: demonização um das religiões.
2: Né, um contraponto diretamente com as religiões de afro. Por conta disso, né?
1: Sim, é ideológico, né? A justificativa, né? para
2: Exato. Você vê a galera subindo no morro Hoje em dia, as milícias, milícias de Jesus e Sim. atacando terreiros de Sim,
1: exatamente. Tipo
2: de coisa.
1: Então, é, é uma é uma justificativa para para opressão, né? Você acaba criando uma justificativa para opressão, inclusive, é, em relação à própria religião, né? De matriz afro. É uma forma de você apagar a identidade de um povo. Porque, a inclusive, assim, a gente tem que sair, voltando um pouquinho para o anterior... É, estudar a história da África e estudar o quanto os negros escravizados contribuíram para a construção do nosso país é uma forma da gente não só valorizar, mas agradecer o que eles fizeram, obviamente, e entender de fato a sua contribuição. Porque o que é mostrado para a gente até hoje é como se... Os negros no Brasil fossem somente escravos, ninguém tem ideia do quanto que o conhecimento de várias, vários negros de Angola, de outros países africanos, é, trouxe para o desenvolvimento local de ferramentas para o uso da agricultura, como houve, houveram diversas melhorias no campo, em vários campos de serviços aqui no Brasil, porque teve o um acréscimo e o conhecimento da mão de obra negra, assim não só para arquitetura mas para arte para cultura enfim
2: medicina.
1: pesquisa enfim medicina inclusive como <risos> como os países de África cons conseguiram trazer é, fazer culturalmente a gente evoluir é, com o uso de ervas com o uso de, de várias terapias fitoterápicas de várias plantas porque e, e, e o que que contribuição é essa né? a gente apaga a gente escolhe o que, é que a gente faz com isso é, uma forma da gente a, a fazer esse apagamento histórico é negar essa realidade negar essa contribuição né e é, é no geral
2: gente... o, o resgate histórico que é feito né, é muito ligado à questão cultural e à questão esportiva né o legado né de... mas tem muito mais como você descreveu aí né, arquitetura medicina arte enfim escrita isso. Você pode pegar qualquer campo do, do saber humano, você tem uma contribuição relevante aí, né? É, as Rebouças aqui em São Paulo, no coração do Brasil financeiro aqui, é um engenheiro negro.
1: Pois é. Enfim,
2: saneou Porto de Santos, saneou a cidade do Rio, enfim, tem, tem vários silenciamentos aí, né? Teodoro Sampaio,
0: enfim... O embranquecimento de boa. Machado de Assis.
2: É, então por aí vai, né? Por aí vai. Tem muito silenciamento e isso foi feito de uma forma, de maneira consciente, né? Você negar tanto esse acesso né, para a comunidade negra e silenciar os expoentes né, também, porque é isso, né? Para a gente só cabia o trabalho e o trabalho braçal. Né?
1: Exatamente. Agora é muito gritante, né? Dos, dos 518 anos é, que o Brasil tem, 350 foram só. Do período da escravidão E a gente não ouve Em nenhum lugar da história O protagonismo negro, assim Muito difícil da, das revoltas Por exemplo, das revoltas negras no Brasil Muitas delas eu estudei Ter estudado em 20 minutos De uma aula, sabe Nunca foi aprofundado e, e foi foram períodos, grandes períodos na história Isso que eu fico abismada Às vezes eu fico, poxa, a gente vai estudar a revolta dos malês mas você vai contar um, um período, um determinado período da história que é longo. Em tão pouco tempo, existe uma procura é, ideológica de se controlar aquilo ali, né? Que não faz sentido.
0: Eu queria avançar um pouco, retomando uma coisa que o Fábio falou, é, da questão, por exemplo, que a gente tem hoje em dia a subida, no, principalmente no caso do Rio de Janeiro, né? onde nós temos uma associação entre o tráfico, ou seja, o crime organizado, com setores principalmente evangélicos, que é chamado o bonde de Cristo para atacar terreiros de religiões afro e tudo mais. Isso remete um pouco de como essas estruturas e como é, o que eu tinha falado no começo, porque, por exemplo, a quebra de Xangô foi protagonizada não pelo Estado alagoano, mas por um, Sim, grupo, por um grupo conservador de direita que fez esse movimento. No Rio de Janeiro hoje também não ocorre é, pela mão do Estado, oficialmente do Estado do Rio de Janeiro, mas ocorre por um grupo armado e dotado de ideologia cristã, novamente. É, então, até que ponto, como é que esse resgate, a gente está falando de 100 anos atrás, mas a gente pode falar de muito mais, como é a questão do ser negro hoje no Brasil, como é essa vivência, até que ponto mudou nesses 100 anos, 200 anos, 300 anos, e até que ponto permanece? Como é que essa coisa se dialoga com o histórico, com essa ancestralidade?
2: É, exato, né, Bruno? Eu sempre né, aprendi aí, com, em casa ou no movimento negro, que é, são 350 anos de escravidão e, sei lá, 250 anos de, de sem escravidão no Brasil. Né? Então, o traço mais importante, traço constitutivo, né? mais importante do país tem a ver com a escravidão negra, né? Não dá para entender o país, o Brasil, é, sem entender como foi né, a gente o um e a queda da, da escravidão negra, né? Então, a partir daí, a gente começa a entender uma expressão que a gente usa bastante, né? O racismo institucional e estrutural, né? Então, a gente só consegue entender o que se passa hoje nos vários campos daí, se a gente voltar a esse passado, né? a gente comentou um pouquinho desse resgate ancestral, mas negado a educação, negado o trabalho, negado a terra, enfim, várias questões que fazem parte aí de uma família, de um país livre, a gente foi negado até pouco tempo atrás. Né? Então, se a gente pensar que nos anos 40, os negros, e negros não podiam estudar, né?
0: Então, um, do ponto de vista
2: histórico, você pode aí é foi ontem,
0: né? Muito pouco tempo. <risos>
2: então, essas questões é resgatar, né? Voltar um pouquinho no tempo. É, do, entender,
0: entrando né? no ponto, por exemplo, nessa questão do, do direito, né? A própria história. Acho que o Estado brasileiro só passa a ser obrigatório ter o estudo de é, religiões afro, enfim... A, a,
1: ele é hoje de matriz afro. É. De uma forma geral.
0: De uma forma geral, mas eu tô falando não só disso, mas de uma cultura, por exemplo, a, origem da, é, a história da África, a história de, do, dos afro-brasileiros, enfim. É recente, é de 2008 para cá a lei é, que obriga recente. a ter essa. 2008, hein? 2008 para cá. Então, a gente. Historicamente, a gente avançou alguns pontos recentemente, mas que a gente começa a perceber que existe uma tentativa de sufocar isso, né? A exemplo do... E
2: até hoje a lei foi aprovada né, de ensino de África nas escolas, mas não tem financiamento até hoje. Então, <risos> é uma lei que tem pouca formação de professores para isso, as universidades não se atentaram a isso, enfim. Está lá a lei, mas precisa concretizá-la, né?
0: Não, e ao mesmo tempo eu acho que, é, por exemplo, a gente levantou aqui né, na questão do negritude hoje, a gente tem tido casos que cada dia mais é... eu não sei se cada dia mais, porque os casos, se a gente for levantar ao longo de toda a história brasileira, são casos bizarros e horrorosos do, da forma como o Estado através, principalmente, das suas forças policiais, forças repressoras lida com qualquer tipo de expressão cultural, política econômica partindo do, das populações periféricas, principalmente negra, né? a gente estava pensando principalmente nos casos agora das crianças na periferia do Rio de Janeiro que morreram fruto de ações policiais efetivamente por um exemplo gritante é o caso da Ágata, onde a polícia ainda tenta mascarar as provas para dizer que não eram eles os responsáveis pelaquela morte o caso da própria Marielle enfim, que aí a eu acho muito emblemático o caso da Marielle, porque é isso, é você resgatar um símbolo de uma luta, de tudo que ela representa, e manter ele de pé, enfim, reivindicar enquanto história, e inclusive linkar com a ancestralidade. Nesse sentido, eu acho que o enredo da mangueira do ano passado, do carnaval, foi sensacional, porque era resgatar todo esse, esse histórico do que a gente tá falando aqui, que tava sendo escamoteado, enfim.
2: Ah, sem dúvida, se a gente for pegar a história da polícia militar, né, principalmente aqui em São Paulo, no brasão dela tem um ramo de café e um ramo de cão de açúcar. Ah, ainda estão...
1: Ainda, ela... ainda é os capitães o do Ligarque, mato o... é,
2: Exato. O é, são o vermelho do capitão do mato. Né? É. Então, assim, é uma ilusão né, numa instituição que carrega que toda essa história. né. É, é isso. Quando não encarcera a mata... Quando não mata, enfim, né, Não mata de outra forma, é, né, Fábio? mata de outras formas, mata... doença.
0: Com
2: doença, doença fome, sem acesso à educação, desemprego. saúde, fome. Então é um, é um projeto, né, um é. projeto muito bem articulado é, desse ponto de vista, né, de... É isso, quando de não acabamento. dá certo as contenções históricos, sociais ali, né, a gente encarcela e mata. Muito nítido, assim, qual que é o projeto, né.
1: Acho que, tentando dialogar com essa ideia que o Bruno colocou inicialmente da, do que que mudou né? nesses 130 anos para cá, é, acho que a gente tem que partir para além daquela análise é, mais social que a gente vinha fazendo há algum tempo, de que a gente só saiu da senzala e veio para favela. Mas em quais condições? Né? O, que, é que, vem, o que, é que vem por trás disso? Porque... O, como a gente vem comentando, o próprio Estado ele vai criando outros mecanismos de nos silenciar, de nos apagar, né? de institucionalizar esse racismo. É, e, e eu acho que no, no país com o governo que a gente está hoje, isso tem sido muito mais incentivado, né? É um país que a gente tem um presidente que comparou um homem negro a um boi, a um gado, assim, arroba, né? Perguntando quanto que ele pesava e que não servia nem mais para procriar. Resgatando, inclusive, ideias mais, mais retrógradas do que eu acho que o senso comum que a gente tem né? na classe hoje, assim, é bem pesado Essa, esse nível de de condições que a gente vive hoje, mas sem querendo querendo sair um pouco dessa tensão é, é imaginar que eles não conseguiram apagar a memória de Marielle, né? Que ela ela mantém essa representatividade por mais que eles queiram é, gerar esse apagamento. Isso é consciente, né? Do, do de um determinado setor esse genocídio de apagar as nossas figuras negras, é, mas é, que, que conseguem ter algum nível de eco, né, na, na periferia, e, e pegar essas imagens, inclusive, resgatar o que o que zumbi acabou ensinando pra gente também, né?
2: Exato, por isso que é tão importante, né, quando a gente é uma dimensão da centralidade, é resgatar os nossos, né, resgatar os nossos heróis, as nossas histórias, enfim, para fazer essa conexão de existência, né? Então, por isso que é uma dimensão importante que eu acho da, da ancestralidade, da história, de trazer esses exemplos de luta e resistência, para que é isso, né? no, como diz o nosso povo, né? nos vencer de axé, para poder continuar, né? de força, de, de força vital mesmo, para poder continuar, para a gente saber de onde a gente veio, né? que vieram outros e outras de nós, que tiveram histórias, como você falou, da Marielle e da Andara, Luisa Marim, enfim, de tantos outros e tantas outras Sim. que, de alguma maneira, quebraram, tentaram, né, lutaram contra o que Bolsonaro representa hoje. Que é isso, né? A palavra na boca dele, quando fala para milhões, autoriza ainda mais né o legitima Estado racista. E é isso, quando alguém aperta o um gatilho é, baseado no que ele falou, que ele não está tirando, né? Uhum. Legitima e dá força para essa galera. Tipo, oh, não vai acontecer nada. O presidente está falando, é legítimo, não? E aí como a gente já tem um estado de racismo institucional, esse histórico todo, é só aumenta o encarceramento, só aumenta o genocídio. Né? A gente vê todo santo dia na TV, enfim, nos jornais a perspectiva não é muito boa nesse sentido é. e aí Isa e aí bruno é assustador né depois que eu me tornei pai ainda né, eu tenho os sobrinhos né e a gente tem os nossos familiares e tal é assustador pensar que não eu crio um filho na periferia de São Paulo uma polícia militar paulista que a gente sabe como é que é enfim não é muito diferente no Brasil é nesse, nessa conjuntura né, de Bolsonaro de... é assustador, né? essa dimensão acho que é importante
0: né? eu me lembro que na, nas aspas da eleição eu tava conversando com o meu irmão que defendia o capitão é a respeito justamente disso, porque o meu irmão é negro a esposa dele é negra ele tem uma filhinha negra ele tem um enteado negro e eu falo, discutindo com ele, eu falo, cara tipo o que, você, o que esse cara defende é tudo tudo contra o que você você é pobre, periférico e negro, desempregado você não tá no plano de governo dele O discurso, esse discurso Mobiliza do ódio, ah, contra a corrupção contra o que a mata vai acabar Mas qual é o conteúdo de fundo que, essa, que esse discurso representa, ele te atende Ele te traz uma perspectiva de futuro, de vida Só que enfim, é não, não tive muito êxito Na discussão naquele momento, mas eu tentei Fazê-lo, entendeu? Mas aí,
2: eu percebi em alguns Colegas, mães Pais, tios, tias Sobrinhos, enfim Um certo desespero mesmo sentido de, de se defender e de, sabe, de ter mais medo ainda de sair na rua, de ter mais medo ainda de sair à noite, de se ligar toda hora. É um
1: adoecimento é, mental coletivo, né? É um, coletivo, estado, de terror né? Mental, é, é um estado de terror, a gente estava discutindo sobre isso recentemente, inclusive porque... É, a, a própria O próprio medo de sair, o próprio pânico, o próprio terror, esse, esse sentimento que é gerado é com a opressão é imobilizador.
0: É uma forma de dominação é também. É uma forma
1: de dominação psicológica. E a gente tem que agir na contramão disso tudo, né? Que é o que Gerando mais informação é, e, e garantindo que as pessoas é, consigam resistir para sobreviver. Porque no momento... A gente está nesse, nesse nível de embate. O que me... É o que me deixa um pouco... É, angustiada, assim, mas... Querendo né, pensar de maneira para uma saída mais positiva, é, sobre essa questão da gente conseguir, inclusive através do movimento negro, é, de vários movimentos de resistência da classe trabalhadora, é, garantir algumas mínimas pautas é, de políticas afirmativas mesmo, sabe? É, o, há um nível de importância nisso, né? O cota não é esmola. É o, o, um slogan recentemente, assim... Que eu tenho ouvido importante de algumas é, de algumas pessoas do movimento cultural negro que. que. e que fazem esse movimento também de resgate na ancestralidade, que estão tentando essa via é, de saída pra, pela esquerda, é, mas também mostrar, escancarar para os nossos que a democracia racial no país é um mito, né? Que isso não Exato. existe.
2: E isso a gente percebe todos os dias, quando você vê um corpo negro caído, né? Exato, é muito, muito caro isso, né? Para o movimento negro, da questão da democracia racial, né? Sim. É uma das coisas que é usada, inclusive, enquanto ideologia, né? Pela, pela burguesia, enfim, pelos movimentos conservadores, para negar, silenciar, esquecer, né? E não se fazer o debate, né? inclusive de reparações, né?
0: É justamente por isso, porque... Compreender essa, esse processo histórico de submissão é, e apagamento da população negra no Brasil Significa necessariamente é, assumir uma dívida Onde esses caras querem continuar negando Querem continuar fazendo essa máquina de moer gente Que é o Estado brasileiro funcionar Então é justamente nesse ponto em que eles querem atuar
1: esse, esse, esse movimento, inclusive, de ideológico mesmo, cultural, do, desse mito da democracia racial, acho que ele surge mais ou menos no mesmo momento em alguns lugares do mundo, assim, aqui, relacionado inclusive a, ao movimento negro, né? Acho que no Brasil a gente começa a ter um, uma tentativa de ruptura, né? Com pessoas como Gilberto Freire, que foi um cara que, que tentou desenvolver até as últimas consequências, né? É, alguma produção com Casa Grande Sem Zala. Nos Estados Unidos, eu lembro que tem também. Uma tentativa de, de colocar o negro enquanto estuprador, né? o homem negro estuprador, aquele que vai atacar as suas mulheres à noite, enfim, é, um, é um, uma tendência né, a colocar sempre o negro como o pior, o vilão. É, culturalmente, historicamente falando, porque é uma forma, inclusive, da gente é, escrever a história de um povo, né, através da sua cultura. Então, quando eu coloco o cinema voltado para isso, quando eu coloco as artes, a, a poesia, ou um conto, uma crônica, é, e uso um meio poético, inclusive, para é, pautar uma, uma ideologia, a exemplo do mito da democracia racial. É, dá trabalho depois de desconstruir, acho que há algum tempo com o movimento negro a gente vem conseguindo romper é, com essa história de que na, o Brasil é um país miscigenado, portanto, tudo que vale é o que você tem para dar, né? então o seu conhecimento não vem, é, você tem o poder e o mérito né, de estar ali em um determinado lugar, na universidade, na escola pública, na escola particular, porque você mereceu estar ali, é, você fez todo, todos têm é, a mesma largada, saíram no mesmo posto. Então, assim, acho que é uma forma da gente é, dialogar com, com, com isso é dizer justamente que não, não saímos do mesmo ponto. A questão, inclusive, das oportunidades são totalmente diferentes. A gente precisa de uma reparação porque, ó, foram muitos anos em que os meus ancestrais, inclusive, perderam o sangue, a vida... Deram tudo de si Para a construção desse país E isso a gente tem que ter Um, um certo nível de valorização também
2: Exato, né? aí entra toda a discussão De, de cotas E tudo mais né? Enfim, Que é só uma parte do negócio Se né? a gente for pegar o exemplo Do povo judeu Teve reparação pecuniária né, Cada família judia Cada pessoa Recebeu uma grana aí, né, Em relação ao holocausto enfim, é uma discussão também importante, né porque tem essa dimensão material, essa dimensão de resgate, mas é isso, né de, de reescrever a história do país sobre, outras, sobre uma perspectiva nossa. né Que, no geral, a história é escrita por quem venceu, entre aspas, de vista bélico. Mas uma parte importante da nossa luta, a nossa narrativa né sobre isso também está colocada na mesa, está colocado na mesa, né? então isso é importante. E nesse sentido eu sou, tenho, tenho ficado um pouco mais otimista, né? porque eu acho que o movimento negro de alguma maneira, uma maneira cumpriu esse papel né? de fazer esse resgate histórico, de não né? de puxar o fio da meada, né? de não deixar algumas coisas em branco, literalmente.
1: <risos> e, uma piadinha interna e, aí
2: é, de fazer esse papel mesmo de que é inclusive da nossa cultura né de transmissão da história oral né e oralidade de não deixar morrer algumas coisas o momento negro cumpriu o papel aqui seria da escola né o Brasil que cumpriu foi o momento negro eu acho que tem alguns frutos bacanas a gente parte hoje né de de um um patamar melhor do que os nossos avós, por exemplo.
1: Sim. Eu vejo uma
2: meninada aí, especialmente as mulheres negras, né, sim. do ponto tipo de vista de estética. organização, de de cultura, sim. a relação estética com o cabelo, enfim. Com em sua sim, autoestima, muita sua vantagem.
1: identidade.
2: É, muita vanguarda negra mesmo, mulheres negras, né, que tem ajudado muito assim, nessa discussão de... De resgate cultural, de não deixar algumas coisas morrer, questão estética, cabelo, transição capilar, organização do movimento, enfim, estão na linha de frente de algumas coisas. Eu acho que isso é um pouquinho fruto também né, dessa, dessa aposta que o movimento negro fez também de, de fazer essa parte pedagógica, né, digamos assim, né, de, de não deixar morrer algumas coisas, né.
1: Não, acredito que sim. Acho que a gente é reflexo disso, né, Fábio? Assim, a nossa geração inclusive, ela, ela é um pouco reflexo desse, desse esforço que a geração anterior do movimento fez, né? É, tá. Chegar... Eu, eu, inclusive, me reconheço negra há pouco tempo. Tenho que falar aqui. Uhum. É, mas, e, e veio... Acho que foi até tarde essa, esse momento da autodeclaração. Eu consegui fazer a transição... É, eu acho que eu completei minha transição em, aos 27 anos, 2017, então eu tô mais ou menos uns dois anos, um ano e meio, quase dois anos, é, de ter feito ou, ou a transição capilar, né? Pra eu conseguir, eu acho que eu, como outras mulheres negras, pra gente conseguir chegar nesse momento de fazer é, literalmente o corte, tirar toda a química do cabelo, é, tem que ter um nível de
2: Inherna muito grande, de
1: autoestima né? rapaz, é Sim. pesado porque... porque é
2: doloroso né, é. É muito doloroso você tem que romper com um monte de coisa né? Sim. você tem que romper com uma história que é contada que, enfim todos os adjetivos negativos está colocado a questão do negro da negra né?
1: pois é. negro é
2: feio negro tem cabelo de ruim uhum. né? a questão da estética né negro não é capaz intelectualmente, o uhum. negro só sabe jogar bola, jogar capoeira, enfim, né? Exatamente. Tem uma limitação aí. Quando você externiza isso, né? Na questão, por exemplo, da transição capilar, mas tem outras formas de externar isso, você está rompendo com um monte de coisa, né? Então, isso é muito doloroso, assim, especialmente para as meninas negras, né? Porque tem a dupla, a dupla pressão, né? Então, é mais difícil ainda, eu acho. Então, quando a gente faz esse resgate né, de, não, meu cabelo é assim, né, no momento negro tem uma, tem uma história que todo mundo tem um segundo nascimento. Né? É, todo negro, toda negra que, nasce duas vezes primeira quando nasce mesmo, né? Sim. E a segunda quando se descobre sim, negro ou negra. Né? Uhum. Que é sempre muito marcante, né? Nossa. Sempre tem um episódio... Sair da casca. Assim mesmo, exatamente, sim. né, mano? Se de... É sempre muito doloroso e todo quase toda negra, todo negro lembra desse
1: momento. começar a bancar isso, né? Bancar é, isso entender, é, olhar pra aí trás. Descobre
2: negro, né? Isso. Descobre negra porque eu sofri um episódio de racismo. sim. Porque foi negado alguma coisa, enfim. Esse episódio, né, de se descobrir negro e negro é, muito doloroso, isso né? é muito, muito doloroso. Isso é
1: muito interessante, assim, porque às vezes a gente passa por alguns episódios de racismo ao longo da vida e não cai na real de que aquilo é racismo, porque tudo ao seu redor diz que não é sabe, todas as, todas as pessoas ali do meio dizem que isso não existe que não existe racismo no Brasil, você tá ficando louca aí você começa a passar por mais de um episódio, e começa a ver que tem a ver com características físicas com né? quem você é com quem você é, literalmente ao ponto uhum. de eu chegar a ouvir determinado dia que eu vim fantasiada de mim mesma para o trabalho. Eu, como assim? Eu vim fantasiada de... Porque, porque a minha cor é igual à cor das técnicas que trabalham comigo? Porque eu sou médica e elas são técnicas e a gente tem a mesma cor? Então, assim, é, o processo de se reconhecer negro, de se autodeclarar e de criar essa identidade da pessoa negra e ter orgulho disso... É extremamente doloroso, mas eu acho que é a coisa mais libertadora que já me aconteceu na vida.
2: De Exato. verdade. E os, e os negros e negras que não o fazem, né? Que reproduzem, né? O racismo, o fazem, inclusive, como autodefesa, né? Sim. Porque é, é duro, né, você ir contra um <risos> nesse sentido. Sim. É muito duro, e às vezes você tá sozinho, né? Nessa empreitada. E você não Sim, tem. Inclusive, apoio um familiar. Amigo.
1: Sem rede é, social, sem, sem rede de apoio, junto, rede social.
2: Você não tem amigo, você não tem ninguém. E aí, enfrentar tudo isso sozinho é, é muito difícil.
1: A pessoas às vezes, é não tem repertório suficiente, né? Precisa ali de uma bagagem pra, pra fazer ela aguentar, bancar, como eu falei. Não é fácil bancar tudo isso, mas o nosso objetivo, inclusive, é fortalecer quanto... Quanto mais pessoas, quanto, quanto mais o povo negro em si conseguir reconhecer essa, essa vitalidade, essa força interna que a gente tem, acho que a tendência é melhorar, assim, é, é ter uma guinada, Cara, ter uma virada.
2: Eu achava que era o contrário, né, mas acho que tem muitas coisas que primeiro tem a ver com, com as questões subjetivas, de autoaceitação, auto enfim, descobrir, né, como negro, como negra, as questões culturais e tal ajudam a externar, a se organizar, mais do ponto de vista político, no sentido organizativo, das lutas maiores, né, mais coletivas. Eu achava que era o contrário, a organização mais externa. né acho que tem uma tem uma dialética importante. É isso que quer né,
1: dizer, Fábio? É tudo a muito gente dialético. Nega, né, é tudo muito é, dialético. Era algo que ia
0: apontar, né? Vocês estavam é. falando aí do processo de se reconhecer, de, de autoaceitação e tudo uhum. mais. Mas, por exemplo, a gente tem alguns episódios recentes que são muito interessantes. A exemplo, por exemplo, da Maju. Sim. Dela ser uma apresentadora negra, de um telejornal e tudo mais. E uma criança, ver ela na TV e se reconhecer. No é um momento de
1: representatividade. Essa
0: criança já não vai ter o mesmo processo. Que vocês tiveram para se reconhecer negra. Porque ser negro também é um, um espaço bom. Uma menina negra que vê a Isa como cantora, que vê como outros. Uma
2: referência positiva, né? Isso,
0: Sim. justamente. Então, esse processo de autoaceitação, ele também é importante. O que não quer dizer que o fato dessas pessoas ocuparem esses lugares acabou o racismo, o racismo acabou a opressão. Nada disso. Mas é um passo importante.
2: E é, então, não, não é, não acho é só... que, Inclusive, esse passo é condição, inclusive
0: ajuda a fortalecer o, esse Sim. aspecto mais psicológico da luta, né?
1: Exatamente. A gente sai é, dos lugares de empregada doméstica, né? quer dizer, que não acabou, certo? De empregada doméstica nas novelas da Globo para aparecer em outros, em outros espaços também, né? De, de poder e de e de importância, que demonstra o nível de inteligência, inclusive, é, acho que tiram uma venda no olhar de algumas pessoas, acho que as próximas gerações já vão ter alguns, alguns avanços em relação a... vão ter um processo um pouco menos sofrido que o nosso, talvez porque a gente conseguiu ocupar certos postos, né? Agora, é. agora tem outra questão, assim, quando... Quando a produção, inclusive, cultural negra Começa a surgir A gente começa a ver algumas associações Negativas também, né? Por exemplo, a... só para trazer um tema recente A Ludmilla agora Muito recentemente é, Falou do uso da cannabis e tal Em alguma verdinha. música A verdinha na música dela e... e há muito, né? Há muito se associa ao negro O rastafari, o uso do dread é, enfim, há uma, há uma conotação negativa ao uso da cannabis, ao tráfico, à violência. Existe uma espiral de, de adjetivos negativos, vamos dizer assim, é, que fortalecem uma mesma ideia que é reproduzida na sociedade e que até hoje nos atinge. E por mais que a Ludmilla, por exemplo, seja uma mulher negra que veio da periferia e que aparece na televisão, ela não vai deixar de ser é, açoitada com comentários absurdos, assim, né? E, e assim, ter, e ter um certo nível de censura, inclusive. Então, quando... Tem uma,
2: uma, tem uma ilusão, né, que na sociedade capitalista que se você tiver dinheiro você vai ser aceito, né? Pois é. é Para os negros e negras não funciona isso. O exemplo agora a gente acabou de ver, né, da, da princesa lá, da é, o pano de fundo da saída dela, né, da família real, é o
1: racismo. Uhum.
2: É, é inadmissível para a família real britânica você ter uma, um ramo da descendência com sangue negro, entendeu? Tanto é que isso se expressa lá nos tabloides e tudo mais, enfim. A questão da imprensa, na própria institucional né, da família real é, expressa né, o racismo muito forte. É, em relação a isso. Então, assim, ela tem dinheiro, ela tem mídia, mas continua sendo negra. Entendeu? Exatamente. É, então, o dinheiro, no nosso caso, né, não, não é um passaporte de liberdade total para algumas coisas. Né? Então, em alguns espaços de decisão, de, de convivência, você continua sendo negro.
1: A gente continua sendo insuportável, <risos> né? Ao olhar do outro. Sim. <risos> É, eu acho que para concluir esse ponto assim, eu queria trazer só uma questão. Comecei a falar da música porque eu acho que a música é um momento interessante assim, a produção cultural da, da nossa, da nossa ancestralidade, enfim, o que a gente passa através da música. É, de alguma forma se perpetuou ao longo dos
0: anos Não, é... só, só interrompendo aqui a Isa é, na realidade todo, todo tipo de produção negra e periférica no Brasil foi criminalizada, a capoeira foi criminalizada, o samba foi criminalizado durante o período, é, hoje é o funk que tentam criminalizar e por aí vai, então sempre há esse alvo digamos nas costas, seja da, das pessoas por serem quem elas são seja das suas expressões culturais políticos, religiosas
1: é, o... Não, era isso, era basicamente isso Isso aconteceu com o samba e quando o samba foi, na realidade, é, protagonizado por pessoas não negras Ele teve algum nível de sucesso, de ascensão, de disseminação quando quando o samba eu tava Pois é. E aí vira bossa nova. <risos> <risos> então não é isso, eu acho que o, o a produção cultural periférica, periférica ela só é ela só vem a ser reconhecida em parte quando ela é apoderada por um setor não negro, branco, enfim. E aí ganha Algum outro status. Acho que isso é importante colocar também.
0: É, mas eu acho que a gente vive pensando... Mas a gente vive novos tempos também, né? Com outra... Assim, a coisa continua estrutural, mas acho que existem outras possibilidades, por exemplo. Tanto a questão do, do funk, que se espalha pela periferia do país inteiro... Mas aqui no Nordeste, por exemplo, tem um fenômeno que começa aqui no Recife, mas que se espalha por outras capitais também, do brega-funk. É... O passinho. O passinho. Que é uma expressão própria e que a galera, tipo, é muita gente. Muita gente escuta, mobiliza muito dinheiro. E meio que sai por fora do, 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 das coisas tradicionais, justamente pelas novas mídias, enfim, novas... Ou, ou, por exemplo, nos anos 50, 60, dependia de uma gravadora pra você lançar. Hoje em dia você... O nosso podcast aqui, que não tem patrocínio nenhum, está no Spotify, entendeu? Então, acho que assim abre muitas possibilidades para a gente fazer essa disputa ideológica na sociedade. E, enfim, e, e acho que ela se torna mais qualitativa justamente quando a gente faz esse resgate e faz uma atualização em diálogo com as questões atuais, né? Porque não é só contar uma história, mas é contar uma história e pensar o presente em elaborar essa esse momento presente e, e propor soluções, enfim.
2: Exato, né? acho que essa é também uma armadilha, né? De, de como que a indústria capitalista, né, se apropria, faz essa apropriação cultural e transforma nisso em mercadoria de dinheiro, e tira o elemento transformador, né, da cultura, né? nosso caso aqui, da cultura ancestral que, de alguma maneira, resgata, né, e te prepara para dar alguns passos, enfim, né? na vida, né? esse cuidado é importante mesmo, né, de resgatar as coisas, mas também, né, ter esse cuidado de não apropriação cultural para transformar a mercadoria.
1: Excelente. Não, eu acho que que a ideia de pensar é, a ancestralidade e e como a valorização e o resgate, inclusive, faz a gente pensar e lembrar né, que no Brasil, que a gente viveu um período histórico super importante e super doloroso para um setor da população Foi o país que mais recebeu pessoas negras escravizadas no mundo inteiro é, E também foi o último país a abolir a escravidão Isso tem um impacto psicológico, financeiro, emocional é, cultural extremamente importante. E aprofundar essas análises faz a gente entender que é pensar que a nossa história, né, ela é reflexo dessa desse momento, assim. E, e visitar um lugar como, por exemplo, o Museu Afro Brasil, aí no Ibirapuera, foi para mim uma experiência muito importante, assim. Não sei se já foi, Fábio. Você já foi?
2: Sim, já, duas, algumas vezes. Pois é. É... é se colocar em contato com todo o nosso povo, digamos assim. Mas você estava falando, Isa, desses lugares, né? Que a gente se sente mais conectado, né? Com, uhum. com toda a história. Eu, né, quando fui ao Rio, do Piemauá, foi uma, uma experiência emocional muito forte. Assim. Foi um dos lugares que mais chegaram negros na América.
1: Sim.
2: Lá, o patrimônio da humanidade, enfim se sente uma, uma energia, uma, uma, enfim, uma conexão né, com, com todo o sofrimento que, é, que aquele lugar teve, enfim, Sim. ali na Gamboa, né, na, na Zona Portuária do Rio, que é um negócio muito especial, assim, doloroso, mas especial também. Né? Você tem uma conexão com aquilo, com aquele lugar, como é no Museu af enfim. Quando você vai em Salvador também, né, você sente uma conexão esses lugares de, de preeminência negra, né? Não sei, o, o Felipe, né? Quando eu estive em Cartagena, o Felipe, a gente foi lá, um amigo nosso, a gente foi no Museu da Inquisição, né? Então, é um lugar de muito sofrimento também, de muita mortandade negra lá em Cartagena, um, uma cidade negra também, né? Fundamentalmente. Então, você entra em contato, né? Quando você entra nesses momentos especiais, né? É muito, nesses lugares também, muito bacana também, né? Você se encontra com você mesmo, né? que significa algumas coisas,
1: né? Com certeza. Isso
2: é muito legal. Esses lugares é... são muito bacanas, assim. Tem alguns lugares especiais mesmo.
0: É, é... ao mesmo tempo... É... Fala.
2: Não, só, só para tomar no interior de São Paulo aqui, né? Quando você vai numa fazenda de café, quando você vai numa senzala né? Aqui no Vale do Paraíba tem bastante, eu tive oportunidade de ir você sente até calafrio, né? Nossa,
1: nossa, deve é, ser mesmo.
2: Tem, tem muitas fazendas que eles fazem turismo histórico, né? Uhum. Que você consegue entrar numa senzala mesmo, estão lá os brilhões.
1: Sim, enfim.
2: sim. Eles deixaram mesmo um carro que não se esqueça, né? Tem coisa que... aí... E você sente uma carga negativa, enfim, né? É muito... É muito duro, assim, mas também te, te remete a quanto sofrimento que teve ali e a galera continuou e eu tô aqui hoje. É isso.
1: Tem que gerar é empatia difícil. também, né? Tem que, claro. tem que lembrar dessa história, tem que colocar o dedo, o dedo na ferida, vai deixar a cicatriz ir, né? aberta.
2: É, se fosse. E a meta, né? Que os muçulmanos os... Tem alguns <risos> lugares que tem que ir, né? Tem, tem que tem ir,
1: ir. Tem que ir. <risos> tem que ir tem que fazer as pessoas irem também sabe Fábio tem que tem que levar a população ao redor a entender e é isso a educação faz essa essa parcela de, de trabalho também né levar a nossa história para as escolas é levar as crianças aos museus
2: nosso, nosso caso levar os nossos os levar nós. os parceiros brancos
1: também exatamente é.
2: brancos como tem uma parte da educação né de uma mais que... Isso. Tem a ver com convencer os homens também, mas também convencer e trazer os aliados brancos.
1: Exatamente, é fazer esse processo. E os
2: lugares são muito emblemáticos. Eu lembro que eu fui com, com um amigo meu, né, branco, no Museu Afro, e ele ficou impressionadíssimo E acho que mexeu com ele também.
1: Nossa, dá uma vergonha, assim, <risos> às vezes, de, de não saber <risos> e não conhecer a história da... É, ver... E
2: sempre quando eu falava para ele em relação ao privilégio branco, né, que a gente discute muito pouco branquitude. Né? Sim. Que é uma coisa... É, como a gente fala também né, do privilégio é, heterossexual, do privilégio do homem, essa palavrinha é muito mágica. Né? Quando alguém se vê é, e faz a, a reflexão, né, que é inclusive diária, né o privilégio, o privilégio você simplesmente exerce. Né? Você não, não pensa sobre ele. Eu, como homem, não penso no privilégio de ser
1: homem.
2: Uhum. Eu sempre, simplesmente exerço esse privilégio.
1: Uhum.
2: Mas quando você consegue fazer a reflexão né, do quanto que é ruim né, o privilégio que você tem, é muito libertador também. Né? E ajudar as pessoas nesse sentido, na questão racial, né? bom, você tem o privilégio por ser branco. Algumas coisas que eles são concedidas ou que foram tão naturais para você tem a ver com privilégio de ser branco. Acho que essa é uma questão, né? Eu já vi algumas discussões sobre isso, né? A academia está produzindo algumas coisas em relação a essa coisa do, da branquitude, né? Discutir o que é ser branco nesse país. que A gente sempre coloca no nosso no nosso colo, né, algumas coisas. Uhum. Tem algumas coisas que a comunidade branca precisa discutir também, né? Uhum. E tem a ver, fundamentalmente, com os
0: privilégios. Significa que um setor de classe média passa a ter que lavar a própria cueca, porque não vai ter uma negra que vai ter que lavar para ele essa cueca pra um salário muito baixo sem carteira assinada. Essa é uma discussão da branquitude no Brasil. <risos> Por exemplo, né? Ou que porque tem uma discussão da branquitude
2: que eu vi uma vez no artigo, você não é bonito, você só é branco. Nossa! Né? <risos> é bem por aí, é bem por aí. Né? É bem por aí. Tem uma discussão, né? você Tem. não é bonito, você Tem. só é branco. Tem. E é isso, é, é...
1: E resgatar essas discussões e trazer a baila, a... colocar um episódio de podcast, inclusive... Estruturado pensando nesse nível de, de organização É trazer um pouco o espírito de empatia também né É pensar como trazer essas pessoas para o lado Em que a gente enxerga uma divisão de cor, de gênero, de classe no nosso país Não é, não é à toa, não é sem propósito É algo pensado a e com o objetivo de, de aprofundamento mesmo de incentivar esse aprofundamento da nossa reflexão cultural histórica e que tem um racismo institucionalizado estrutural que faz com que a gente tenha como realidade como fim último uma segregação uma desigualdade absurda né então mas é
2: acho que é isso né eu tenho convicção assim de... Método mesmo de analisar essa questão racial. Não só
1: evidências, mas também não... convicções, né, Fábio? É, se a
2: gente não conseguir, <risos> não, se A gente não conseguir de alguma maneira convencer algumas pessoas brancas, né? Acho que uma parte é convencível, digamos assim, a outra parte não.
1: É, porque não largar, um o, largar o privilégio. tutano ali do osso não é muito fácil, não, Fábio. É,
2: largar o privilégio. Largar ali, o né? tutano,
1: só a carne boa.
2: Mim. É difícil. Que é isso, né? Se a gente não conseguir, de alguma maneira, fazer uma disputa né, de, de, de consciência, de, de abrir mão de privilégio de alguns setores brancos, acho que a gente vai ter dificuldade né, de avançar na criminalização. Assim, mesmo assim. Acho Verdade. que em todas
0: as, op as opressões, no, no geral. Não. Porque é isso, você... Acaba que só aquele grupo que sofre aquele tipo de opressão se organizando para lutar contra... É, acaba que o conjunto se, se reúne, se bloca e derrota, então esse processo educacional de você trazer outras pessoas fazer esse processo simpático e daí resgatar a própria história aprofundar conhecimento e elaborar por, por vários aspectos e dimensões sociais disso ajuda nessa compreensão e nessa validação social do conhecimento é uma disputa de hegemonia também né?
1: e tem uma outra pauta é nisso aí eu acho que para além, porque muitas vezes a gente está dentro do movimento e, e pensa as coisas muito verticalizado É ver também o que é que demanda do povo negro. Assim. O que é que demanda? Então, falar sobre tráfico de drogas, falar sobre a guerra às drogas no país, falar sobre o encarceramento em massa, em como em o como nosso povo negro, em, em não tendo condições de sobreviver, é, acaba sofrendo, acaba sendo, acaba sendo morto. Dentro, dentro do próprio tráfico, pelos seus e pelos e pelas milícias é, é a gente entender quais são os nossos gargalos quais são os nossos calos também o que, que é demanda dessa população é a gente falar sobre droga também né a gente pensar é, na legalização É pensar a, a, a forma como a gente vai constituir esse estado de isso como a gente vai instituir esse estado pensando para onde vai a nossa população negra certo ela está sendo encarcerada ou está sendo morta Portanto, como é que a gente deve agir em relação a isso? A gente vai apagar de vez a discussão? É, vai esquecer a discussão sobre, sobre a legalização das drogas? Não, muito pelo contrário. Vamos incentivar essa pauta, vamos colocar essa pauta em todos os, os ambientes que a gente puder estar, porque é daí Inclusive, que vem uma grande parte desse genocídio.
2: Porque tem a ver, inclusive, essa, essa dimensão do genocídio, né? Quando se fala em relação à questão racial, né? Negros e negras, tem a ver com uma questão fundamental para se manter vivo.
1: Exatamente. Sobrevivência, <risos> né?
2: Acho que... É isso, eu tenho 38 anos. Eu vou fazer 39, né? No mês que vem.
1: E eu sou um sobrevivente. É, Fábio... Fábio, Entendeu? vou lhe dizer Tu és um sobrevivente só... Foi um guerreiro Porque, Chegar aos 39 é, anos de idade a
2: gente, a gente coloca a questão racial Em primeiríssimo lugar né? Nessa questão de prioridade Mesmo, discussão de pautas Em primeiro lugar tem a ver com se manter vivo
0: é E aí entra
2: mesmo. essa questão Que você falou, guerras, drogas Como uma desculpa Para né, é, matança Genocídio negro, encarceramento são questões que têm a ver com uma questão tática ali, né, de organização é, do movimento e atuação, né, e tal. Mas, antes de mais nada, tem a ver com manter nosso povo vivo ou não
0: preso. É, eu me lembro que eu tava vendo aquele mini, minissérie que o Dr. O Drauzio Varela é, produziu lá, o de chave, uma coisa assim. Aí tem uma hora que eles vão entrevistar a galera movimento de periferia no Rio. Aí, aí a menina fala a seguinte fala. Ela fala, a gente, nesse processo de estudo, de discussão tudo mais, a gente conclui o quê? Nós ficamos com, as, com a guerra e a zona sul, a classe <risos> média, ficou com as drogas. Porque... <risos>
2: porra,
1: Mas foi porra, muito né? boa essa fala. Foi muito boa. Literalmente, a gente não, fica com Então, galerinha, acho que o nosso objetivo mesmo com esse, com esse episódio é tentar, de fato, compreender melhor o nosso passado. É, percebemos que para a população negra hoje, é, ser, ser um jovem negro no Brasil, hoje é um, um motivo de... É difícil ser jovem negro no Brasil por ser um dos países que mais mata negros no mundo inteiro. Então, ser um sobrevivente hoje no Brasil é resistir. Então, temos que resistir no momento presente, inclusive pra resistir para existir, de fato, e lutar pela, pelo nosso futuro, né? Lutar pela possibilidade, inclusive, de não só existir, mas de ocupar né, os espaços que são, que são nossos também. É, algumas coisas me ajudaram a pensar... É, e a me entender enquanto mulher negra. Fora o, o meu histórico dentro do movimento. assim Algumas leituras. E, e algumas mídias me ajudaram. Aí a gente estava pensando de fato dar algumas dicas. Agora no finalzinho do programa. É, para as pessoas verem. Assistirem e tudo mais. Tem, tem uma banda nordestina. Que está que me fazendo muito bem. E assim, <risos> que eu super indico para todas as pessoas. Porque... É um exemplo de como a produção cultural nordestina e negra tem avançado e como é possível fazer uma discussão política foda. É o, é o a Baiana System, né que eu acho que tem uma galera que já conhece, mas quem não conhece, super indico para conhecer. E queria indicar um documentário também. Tem um documentário na, na Netflix que se chama 13ª Emenda, é um documentário norte-americano, mas que traz um pouco dessa perspectiva de saída do, da população negra norte-americana para dentro da, do encarceramento em massa e como isso gera lucro para a própria indústria é, de penitenciárias nos Estados Unidos. Mas ele perpassa por um histórico bem interessante. É, e minha última sugestão é a questão... Da... De conhecer o Museu Afro Brasil, acho que quem estiver em São Paulo fica no Ibirapuera. E é um museu assim, extremamente importante. Eu acho que quem tiver a oportunidade deve conhecer.
2: Eu queria primeiro agradecer aí a conversa, né? Bruno, Isa. A gente muito que agradece, bacana.
1: Fábio. Você mora no nosso coração.
2: E sinta-se
0: convidado para os próximos temas aí Sim. que a gente vai organizar. Ah,
2: valeu, valeu. Foi muito bom o papo, passou rápido.
0: Suave, é, né?
2: Um, um papo suave, acho que a gente cumpriu o objetivo aí, né? E eu acho que é isso, né? Quando as conversas são mais tranquilas, leves, suaves, eu acho que a gente manda o recado também, né? Com Não precisa ser duro, vertical, enfim, né? Algumas vezes precisa, mas a leveza das coisas ajuda muito a gente a, a ir tocando a vida, né? Então papos assim são fundamentais assim, para se significar, enfim, repensar as coisas e seguir mais fortalecido, né? Então muito obrigado. A gente pelo, pelo que agradece convite, pelo, pelo papo aí. Eu queria só deixar duas dicas, na verdade, né? Eu acho que quem puder ir ao Rio, né, e visitar lá o Pier, Mauá e o aquela região do, do centro do Rio, Ramboa e tal, é uma experiência de, de negritude muito bacana, é, e queria deixar algumas sugestões de autoras negras, né? que eu acho que, que são bem bacanas de ler, Celica Carneiro Jamila Ribeiro, enfim, Chinamana, tem várias autoras negras aí, né? que estão produzindo literatura e conhecimento é, muito bacana, que eu acho que que vale a pena, quem tiver um tempinho aí, dar uma olhada nessas alturas negras aí, umas mais, mais históricas, mais antigas, outras mais contemporâneas, que tem o que falar. Tem muito o que falar. Eu acho que, que é bacana quem tiver aí fazer um fazer algumas aquisições nesse sentido, para poder se fortalecer aí, acho que é bem bacana.
0: Hey. Beleza, minha gente? Calma, ainda tô, tô com a minha vez agora. Não, então, acho, eu acho que, na minha posição, aquele historiador, eu acho que tem um, um livro bacana pra ler e pensar essa questão mais estruturada da relação entre capitalismo e escravidão. Eu acho que. O título do livro é justamente esse: Capitalismo e Escravidão. Qual que é ele? É o, Não o nome. Capitalismo e Escravidão, do Eric Williams.
2: Ah, do Eric Williams.
0: Isso, Sim. que é história historiador negro de Trindade e Tobago, que consegue uma bolsa de doutorado no Império Britânico, né? 930. E ele escreve justamente essa tese sobre a relação entre a formação do capitalismo industrial britânico e ao tráfico de negros da África para as Américas, como essa relação, o tráfico financiou a acumulação de capital e gerou a, patrocinou a revolução industrial britânica, essa é a primeira indicação de leitura, teve uma edição recente que foi prefaciada pelo professor Rafael Marques da USP, ficou bem legal é, a outra indicação que eu acho que em termos de lugar, já que a gente citou vários lugares, trazendo aqui para o Nordeste, que acho que é um resgate histórico, apesar que, no meu ponto de vista, eu acho que deveria ter uma ocupação maior do movimento negro, uma organização melhor do espaço, mas é um espaço muito bacana para visitar, que é a Serra da Barriga, em Alagoas, União dos Palmares, que foi a sede do Quilombo dos Palmares. Ah, ainda não fui, hein? Tem que ir, cara, é... Temos
1: que marcar de junto, Fábio.
0: É uma vista maravilhosa, é, é. assim E, por último, que eu acho que uma dica, na verdade tem outra dica que é um estudo que eu sou coautor na, uh! na Unifesp sobre violência de estado, que tem a ver justamente com, a, com o extermínio da população negra e periférica em São Paulo que é sobre o, a, o conflito entre as forças policiais do estado de São Paulo e o PCC que resultou numa, num revide da, da polícia das forças policiais, a periferia paulista que matou, a gente não tem números precisos mas beira, 60% pessoas em, é, em uma semana, e são majoritariamente negros, aí eu fiz um, a gente fez um estudo de caso lá sobre a Baixada Santista Violência de Estado tem gratuitamente para baixar em PDF é, depois eu posso deixar os links na descrição desse programa, e por último que eu acho que foi uma das bandas que mais me ajudou a elaborar um pouco disso, Planet Ramp, discute justamente a questão de drogas, periferia, negritude e pobreza enfim, essa sobrevivência, essa luta por sobreviver e existir, não só sobreviver é isso?
1: É isso. Temos um programa, Bruno Rocha e Fábio Davi.
0: Davi.